0: v diskusii Café Európa, ktorú pripravujeme v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. A volám sa Kristýna Paholík-Hamárová, pracujem v denníku Sme a, a v dnešnej diskusii sa budeme rozprávať o tom, čo sa v posledných týždňoch deje na hranici medzi Bieloruskom a Polskom a či Európu čaká možno ďalšia migrantská kríza. Západ už mesiac obvinuje režim Alexandra Lukašenka, že ako odvetu za uvalené sankcie posiela migrantov na hranice Bieloruska a Polska okoli hraníc, tak v mrazivých teplotách uviezli tisíce zúfalých ľudí, ktorí tam strážia ozbrojené zložky. A ako sa na eskaláciu pozera európske spoločenstvo, jednotlivé členské štáty a kto podá týmto ľuďom ruku pomocnú? Aj na tejto otázky sa v dnešnom kafe Európa pokúsime odpovedať so Zuzanou Vatraľovou, vedúcou úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. S Danielom Kabom, výkonným tajomníkom platformy rozvojových organizácií Umbrella. Vítejte. A s Marianom Celníkom, koordinátorom humanitárnej pomoci v organizácii Človek v ohrození. Dobrý deň. Dobrý deň. A samozrejme ešte doplním pre našich divákov a diváčky, že ak máte nejaké doplňujúce otázky počas celej diskusie, môžete nám ich samozrejme písať cez aplikáciu Slido, je to bebová aplikácia. Stačí zadať hashtag Kafe Európa a môžete nám položiť svoju otázku a ja ju potom na konci prejdem s mojimi hostiami. Môžeme teda začať. Ja by som si možno tak približila tú situáciu, ktorá je posledné týždne na hraniciach Bielorúska a Poľska, Ako to tam približne vyzerá? Pán Cihalník,
1: môžeme s vami. Myslím, že každý máme nejaký aspoň základný obraz a, a, zo správ, ktoré, ktoré vidíme v televízii alebo a, všeobecne v médiách. A, tá situácia rozhodne a, nie je dobrá. Neurčitý počet, ale pravdepodobne ide až o a, stovky, možno tisíce ľudí, a, sa nachádzajú vlastne v lesoch a, na pohraničí Bieloruská a Polska. Sú tam v, bez a, akékoľvek a, asistencie. Na jednej strane sú bieloruské ozbrojené zložky, ktoré im neumožňujú návrat. Na opačnej strane hranice sú a, zase polské sily, ktoré im neumožňujú vstup do Európskej únie. Ľudia prebývajú v lesoch a, a, a tie, tie scény... A, máme, možno zase každý už sme niečo videli.
0: Uh-huh. Pôsobia tam nejaké organizácie v súčasnej situácii, pani Matralová, vyvať. Pokiaľ ja mám informácie,
2: tak práve to je najväčší problém, že nemajú tam prístup ani medzinárodné humanitárne organizácie, ani miestne mimovládne organizácie, aby tým ľuďom pomohli. Ja viem, že moji kolegovia z Bieloruska sa dostali k hranici už dvakrát. Raz to bolo pred minulý víkend a potom ešte raz v priebehu týždňa a boli schopní poskytnúť urgentnú asistenciu, humanitárnu pomoc a takisto skoordinovať tú pomoc s Bieloruským Červeným krížom, ktorý podľa mojich informácií je jedinou organizáciou, ktorá v súčasnosti tam pôsobí. Zároveň mám informáciu, neviem či správnu a aktuálnu, bohužiaľ tým, že tam nemáme prístup, že väčšina z tých ľudí už sa dostala z toho pohraničného územia a boli presunutí do táborov a že už teraz e, ich riešia bieloruské orgány v táboroch, ale situácia sa podľa informácií mojich kolegov mení zo dne na deň. Uh-huh. Čiže veľmi ťažko povedať, že teraz keď sa rozprávame, že koľko akurát ľudí je v tom pohraničnom pásme v zime bez prístupu k vode a prístupu k jedlu a koľko už je v nejakom väčšom bezpečí.
0: Ako to tí vaši kolegovia z Bielorúska možno popisovali? Čiže či tam akých ľudí tam stretávali?
2: Pokiaľ ide o krajiny pôvodu, ak sa na to pýtate, tak tie boli rôzne. Od krajín pôvodu, kde s najväčšou pravdepodobnosťou ide o legitívnych žierateľov o azyl, ako je povedzme Sýria, do veľkej miery Afganistan, cez Iračanov a cez iné krajiny blízkeho východu, by som povedala. Ale e, nemáme presné štatistiky, pretože nemali sme možnosť si ich tam vlastne zozbírať a urobiť.
0: Uh-huh. Jestli, a skôr som možno myslela aj tak, že sú to muži, rodiny s deťmi.
2: E, sú to muži, ženy aj deti. Pár, ľudí, zo pár neviem, myslím, že sú odhady 15, že 15 ľudí už aj zomrelo. A je tam práve, že relatívne veľa detí, hovorím relatívne, pretože aj jedno dieťa v takej situácii je priveľa. Čiže nehovoríme mi o tom, že ak, ak ich je 10, tak stačí, nevadí. A ak ich je 100, tak už je to veľa. Ale sú tam rodiny s deťmi, čo je obrovský problém.
0: Existuje odtiaľ niekoľko takých e, svedectiev. Aj, samozrejme, novinári tam majú tiež obmedzený prístup, respektíve sa vôbec nevedia dostať do tej pohraničnej oblasti, ale a, tak, a, boli tam svedkami pohrebu. A, vlastne tí ľudia naozaj tam sú vo veľmi zuboženom stave, často, keďže je taká e, veľká zima. A, pán Kaba, vy máte informácie o takých dobrovoľníckých skupinách, ktoré tam pôsobia, ktoré pomáhajú týmto ľuďom?
3: Um, áno, máme my sme v kontakte s niektorými z nich. S niektorými kolegyňami, kolegami z Polska sa poznáme ešte aj z tých zahraničných projektov v úplne, v úplne inom kontexte, v úplnených krajinách, či už to je Síria, Libanon, Irak a tak ďalej. Oni teraz vlastne poskytujú pomoc tým ľuďom, či už nazývame čiastočne, sú to migranti, utečenci a podobne v tých lesoch. Vznikajú tam vlastne dobrovoľnícke skupiny, jedna z tých najznamejších je grupa Graničná. Ale samozrejme, čo je zaujímavé, je to, že poskytujú tam pomoc aj tí ľudia, ktorí priamo žijú v tej, v tej zóne, kde je zákaz vstupu, alebo v jej blízkosti. A potom samozrejme myovládne organizácie, ktoré sa špecializujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie právneho poradenstva a tak ďalej. Čo ešte by som možno spomenul je, že to územie je svojím spôsobom niečím vynimočné, tak ako iné územia. V tomto prípade je to o tom, ako sme sa už rozprávali aj o, s kolegyňou a s kolegom, vlastne sa jedná o uh, územie, ktoré vysoko zachovalo z pohľadu prírody. Um, je to chránená oblasť. To znamená, že ten les je v podstate nejaký unikátny prales uh, v tejto časti Európy. Čiže ten terén je úplne náročný na nejaký prechod. Takže, aby sme to nepredstavovali tak, že sa jedná možno o nejaké lesy, ako túto v Horskom parku, kde sedíme v blízkosti jeho, alebo lesy v Malých Karpatoch s nejakými byšľapanými chodničkami. Je to naozaj ťažko prestupný terén. Tá hraničná rieka, ktorá vytvára nejakú prirodzenú hranicu, tiež to nie je na mnohých miestach iba nejaká riečka, ale má desiatky metrov na šírku. Takže keď aj sú správy o tom, že sa snažia prekročiť tú rieku alebo ju preplávať a niektorí tam aj zahynuli a utopili sa, tak sú to, sú to skutočné udalosti. A ešte by som možno doplnil jednu informáciu. V tej pohraničnej oblasti, smerom od mesta Hajnovka, smerom na hranice, tak tam žije moslimská komunita polských tatárov, ktorí, ktorí sú polskí občania, žijú vlastne, fungujú v Polsku od 14. a 15. storočia. Mhm. A, no a samozrejme, oni tiež cítia tú potrebu a tú, ten nejaký princíp humanity pomáhať týmto, týmto ľuďom na úteku. Takže to možno ešte na dokreslenie toho kontextu, čo hovorila kolegyňa a kolega.
0: Ano. Čo ste spomínali tú rieku, tak práve ten jeden prípad, ktorý zdokumentovala aj česká novinárka Petra Prochasková, ktorá tam bola v tejto oblasti toho chlapca, ktorý mu tam vystrojili pohreb, tak on myslím, že zahynul práve v tej rieke, ale bolo zaujímavé, že práve ľudia z tejto komunity, myslím, že to bolo aj z tej moslimskej komunity, tam prišli vlastne vyjadriť podporu tej rodine, ktorá sa toho nemohla zúčastniť. Čiže naozaj e, sú informácie o tom, že tí ľudia pomáhajú znutra a myslím, že aj od nich je, máme my, ako že ostatní ľudia, najviac informácií, čo sa tam vôbec deje. Ako sa tam vlastne tí utečenci dostali? Lebo doteraz sme nepočuli často o tom, že by to bol nejaký známy koridor z Bieloruska do Polska.
2: Pokiaľ my máme informácie, tak oni sa vlastne do Bieloruska dostali na víza. To znamená, že úplne legálne, že im teda bieloruské orgány v krajine povodu vydali víza a prišli normálnymi leteckými spoločnosťami, regulárnymi letmi. A vlastne až v Bielorusku začali žiadať buď o azyl, o ochranu, nejakú medzinárodnú ochranu, alebo v rámci Bieloruska sa začali posúvať najprv k Litovskej a potom k Polskej hranici a snažili sa prejsť do niektorej z krajín Európskej únie.
0: To nie je asi štandard, lebo do Bieloruska dostať výzanie je také jednoduché.
2: Neviem, ako to bolo predtým, ale teraz zjavne tie štatistiky svedčia o tom, že tých víz bolo vydaných ďaleko viac. A ten princíp je taký, že naozaj oni sa ľahko, bezpečne dostali, legálne sa dostali do Bieloruska až odtiaľ sa snažia takýmto spôsobom dostať do krajín Európskej únie. Mm. Sú informácie, ale my ich máme len z médií a že boli informovaní, že potom z Bieloruska budú mať ľahký presun do Európskej únie, ale či to je pravda, nevieme potvrdiť ani vyberatiť, lebo nemáme k nim prístup, takže nemôžeme si to overiť. Hovorí sa tam
0: a, možno o pôsobení rôznych pašarackých skupín. To, predpokladám, funguje aj v iných krajinách sveta, keď, sa takto, mm-hmm. keď sú tieto migračné koridory. A, tak mať možno vypať nejaké informácie vlastne?
1: Mm, ťažko povedať. Väčšinu informácií máme tak, takisto len, len z médií, pokiaľ, pokiaľ ide o to. A, ale áno, tie správy hovoria, že, že to, celý ten presun je, je organizovaný v podstate došlo k nejakej zmene zákonov, ktoré umožnili udeľovať turistické víza tým, týmto ľuďom a na základe nich sa vlastne dostávajú do uh, Bieloruska. Ale tieto správy máme š, naozaj len sprostredkovanie z médií, takže uh-huh. ťažko povedať. Čiže nie
0: sú uh, vlastne skupiny, ktorých potom preváža možno aj z tých polských hraníc ďalej. Uh, Európskej unie, o, t-
1: o, tom, o tom
0: nevieme nič. Jasné. A čo sa týka tých ľudí, ktorí sú v tej zóne, to je vlastne, je to ako keby ohraničené stráži, to armáda z jednej aj z druhej strany. A ja som teda čítala jeden prípad, že tam chodia rôzne extremistické skupiny, ktoré napadajú tých ľudí. A tak neviem, že či ste aj vy mali takéto informácie.
3: Mm, áno, opäť asi nebudem nič úplne, úplne uh, uh, Toto sú informácie, ktoré uh, sú medializované. A v podstate ten, ten prístup k tejto kríze zo strany Bieloruska je ten, že rozdeliť tú spoločnosť, či už v Polsku alebo aj v iných krajinách Európskej únie a vyvolať napätie v rôznych častiach spoločnosti a vlastne... A to je jedna vec, a druhá, vyvolať aj väčšiu mieru nedôvery obyvateľstva voči svojej vláde, že nevie ochrániť hranice, nevie zabezpečiť bezpečnosť a podobne. Samozrejme, v takomto prípade toto je iba voda na mlin rôznym extremitickým skupinám, nacionalistickým a tak ďalej. A áno, sú tieto informácie, že, že takíto rôzni ľudia, a skupiny sa v tej oblasti pohybujú a a uh, nejakým spôsobom slovne útočia napríklad na uh, tých ľudí, ktorí chcú pomáhať.
0: Na túto konkrétnu situáciu teraz naozaj je, je okolnie veľa pozornosti. Mhm. Dá sa to možno pridobnať nejakej podobnej situácii, ktorá sa stala predtým?
2: Myslíte, že by boli niekde ľudia v takej núdzi, ako sú teraz na hranici, z pohľadu tých migrantov? Úplne
0: nie tak, ale Aha. že by to bola taká podobná situácia, že naozaj to tak vyeskalovalo. Tam boli tam uzavretí na, tom, na tej hranici mm-hmm. naozaj ozbrojené zložky a nedokázali tam sa dostať cez nejakú humanitárnu pomoc, že to naozaj bolo takéto...
2: V menšej míre k podobným situáciám dochádza. Dochádza k tomu aj na mori, že tí ľudia teda nemôžu prekonať nejakú bariéru a že je im bránené, aby sa dostali ďalej, aby pokračovali v tej ceste. Ale nepamätám si ja, že by to bolo takto, že by boli tak silné náznaky toho, že je to organizované možno s účasťou štátov. To, to si ja nepamätám, že by, že by takáto nejaká situácia v poslednej dobe bola. Čo bohužiaľ je, je veľmi časté, je to, v akej situácii sa ocitli títo migranti, ktorí sú tam, tí ľudia, ktorí, ktorí sú teda na tej hranici a sú to buď žiadatelia o azyl, legitímni utečenci alebo migranti, ktokoľvek, kto uviedol tomu prísľubu, že sa dostane do krajiny Európskej únie. A to by som ja prirovnala k tomu, na čo ste sa pýtali, na tých pašerákov, pretože aj naša skúsenosť je, že kdekoľvek sa ocitnú ľudia v ktorí sa potrebujú dostať do bezpečia, tak tých legálnych ciest je tak žalostne málo, že hneď sa tam objavia nejaké skupiny, ktorým my hovoríme pašeráci, ale pravdopovediac, nie v každom kontexte ich vnímajú ako pašerákov. Niekde v niektorých kontextoch aj v niektorých regiónoch ich vnímajú skôr ako ľudí, ktorí pomáhajú a ktorí áno, zarobia na tom, dajú si za to zaplatiť, ale vlastne pomôžu ľuďom dostať sa do bezpečia. Takže všade, kde sú ľudia v núdzi, kde je dopyt po takýchto v službe, tak tam sa také, takéto skupiny objavia, ktoré sú buď, bude to v takom. Tom, sprostredkovateľskom mode, alebo sú to násilné skupiny, ktoré sú naozaj organizované, organizované kriminálne, až gengy niekedy, ktoré medzinárodne dokážu túto cestu sprostredkovať. Čiže je veľká šanca, že možno sa to deje aj v Polsku, ja to neviem potvrdiť ani vyvrátiť, ale opakujem, tam, kde je dopyt, keď tí ľudia nemajú iný spôsob, ako sa dostať do bezpečia, tak jednoducho využijú čokoľvek, čo im dá nádej. Ja by som
1: možno uh, po potvrdil to, že tak, takáto situácia, ako, ako vidíme na polských hraniciach, tak áno, v menšom sme to boli svetkami už aj v iných krajinách a po, povedzme počas tej veľkej migračnej krízy, tzv. balkánskej cesty a podobne, tak podobnej výjavy sme tam vydávali, čo je ale podľa mňa také úplne bezprecedentné je to, že v tejto situácii tam nie je umožnený prístup humanitárnej pomoci. To je podľa mňa taká absolútne jedinečná situácia, ktorá ešte v ktorej sme neboli.
0: Lebo aj informácie z predošlých kríz, alebo takýchto viespávaných situácií boli oveľa väčšie. Áno. Európska únia teda uvalila v lete, ešte v lete, sankcie na bieloruské úrady, na vysoko postavených predstaviteľov. A bolo to najmä v súvislosti so spornými prezidentskými voľbami, represiami voči opozícii a Teraz ich vlastne ešte sprísňuje skrz túto situáciu. A máte pocit, že to pomôže trošku zatlačiť na režim Lukašenka? Pán Kaba.
3: Um, ja teda nie ja som expert na uh, politiku Európskej únie alebo politológ, ale, ale uh, ja verím, že áno uh, myslím, že to je štvrtý alebo 5. balík sankcií Európskej únie. Uh, a možno ten režim uh, Bielorusku reaguje takýmto spôsobom aj preto uh, že tie sankcie možno tiež začne zaberať. Uh, tie posledné sankcie uh, Myslím, že zovčera z tohto týždňa sú aj o tom, že um, dohodám z Európskou úniou a Bieloruskom o výzovom styku sa, sa bude sprísňovať a viac sa to zameria na predstaviteľov Bielurúrského režimu, aby nemohli tak ľahko cestovať. Um, to je jeden z príkladov, ale nie je to len o sankciách. Ja si myslím, že Európska únia koná, ale Európska únia ako zo demokratických krajín má a iné nástroje a má nejaké svoje hodnoty. Čiže... Uh, je tam nasadená diplomácia uh, vieme o tom, ale myslím, že to už aj na, naši diváci uh, zachytili, že teda uh, viacero letov uh, bolo pozastavených z tých krajín odkiaľ pochádzajú migranti alebo učečenci uh, to je jedna vec, Európska únia vyčlenila nový balík financií na manažment hraníc aj pre Litvu Lotyšsko, nielen pre Polsko čiže veci sa dejú uh, áno, možno sa nejdejú tak rýchlo ako by sme chceli, to je to je pravda. A ešte by som možno v tej súvislosti povedal jednu vec. Je to vykreslované zo strany Bielorská ako migračná kríza. Pričom, pričom to nie je migračná kríza. Respektíve, ak migračná, tak musíme dať preto slovo, že umelo vytvorená. Že keď ste sa pýtali na tú otázku, že by sme to porovnali s inými, s inými migračnými krízami, tak tá miera toho, ako to bolo umelo vytvorené, je v tomto prípade e, vysoká. Hej? E, to, už, to, to už tu bolo spomínané. Takže e, asi možno ešte k, k tomu, že, e, k tomu vzniku, áno, sú rôzne špekulácie, ale, ale, ale opäť e, už sú novinárske články vonku o tom, e, ako vlastne sa našli aj rôzne účtovné doklady e, víza, pečiatky z letiska aj v Minsku, letenky, palubné listky, ktoré vlastne títo ľudia, učečenci, migranti v tých lesoch, na hraniciach vlastne pozahadzovali alebo jednoducho zanechali tak, keď sa potrebovali prezliecť a byť menej nápadný a v podstate z tých lesov sa snažiť prejsť ďalej a pokračovať až niekam do Nemecka a a potom tak, že tie dôkazy pribúdajú, uh-huh. ktoré potvrdzujú to, že je to, je to umelo vytvorené.
0: Čiže myslíte, že to teda bola sila sankcií? Alebo čo myslíte, že teda spôsobilo, že práve to napätie nápäť, táto situácia na bielorúskej hranici vyeskalovala práve teraz do takej silnej miery?
1: To si, to si netrúfnem odhadnúť. Ja tých, tých možností, ktoré sa diskutuje samozrejme v... Samozrejme, Viacero. Hovorí sa, že to môže byť aj súčasťou nejakého vä- väčšieho diania na východných hraniciach EÚ, ale, ale skutočne ja, ja zo svojej pozície toto, toto neviem veľmi zhodnotiť. Uh, poukázal by som ale na celkom zaujímavý paradox, uh, uh, keď sme, keďže sme spomínali tú situáciu v Bielorusku po, po voľbách a, a, a túto aktuálnu situáciu, tak uh, uh, uvedomme si, že, že uh, bieloruský režim aktuálne... Uh, bráni vlastným občanom v opustení krajiny a na druhej strane uh, vozi do krajiny uh, migrantov z iných krajín, ktorých, ktorých potom preváža na hranice. Je to tak? To je taký celkom, by som povedal, zaujímavý paradox celej mhm.
2: situácie.
0: Mhm. Vnímali ste celé to napätie v Bielorusku, ktoré tam bolo aj počas leta, protesty a tak ďalej voči Lukášekovmu režimu?
2: Z pohľadu migrácie, viete, my na to máme trošku iný pohľad a aj kolegovia v Bielorusku pomáhajú najmä z pohľadu Bieloruska cudzincom, tým, ktorí sú na tom území. Máme tam náš klasický program asistovaných dobrovoľných návratov, najmä pre zraniteľné skupiny. Takže z tohto pohľadu nevieme my až tak posúdiť alebo vyhodnotiť, nakoľko sa tá situácia zmenila alebo nezmenila oproti situácii pred voľbami, povedzme lebo nám to neprináleží, lebo na to nemáme mandáta. Takže pochopiteľný, my vnímame každú krajinu skôr z toho pohľadu migračných politík a z toho pohľadu, ako sa stará o migrantov.
0: Vy ste mali možno nejaká organizácia, ktorú zastrešuje Umbrella, pôsobila v Bielorusku?
3: Um, áno, aj nie, pretože je tam veľmi ťažké pôsobiť, ale na diálku a aj s tým, že vlastne podporujú... Um, podporujú študentov, zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí museli odísť alebo utieť z Bieloruska, tak áno. A tu možno spomeniem aj agentúru a teda slovenskú zahraničnú pomoc pod značkou Slovaguejt, ktorá takisto vyčleňuje finančné prostriedky na pomoc na štipendia napríklad pre Bielorusov, Bielorusky, pre štúdiene návštevy expertné návštevy a podobne. Takže o, a v, v týchto aktivitách sú zapojené aj naše členské organizácie na Slovensku.
0: Uh-huh. Ale je to skôr pomoc na inom území, ako priamo v Bielorúsku. Um, Čo chodia sem vlastne. Áno, uh-huh.
3: uh, asi najmä. Uh-huh.
0: Jasné. Polsko teda hovorí, že ide o hybridnú vojnu uh, v rámci tejto migrantskej krízy. Čo to podľa vás znamená? Skôr možno, že Dobre, páni,
2: No, nie, ja som sa vám len znova vykrútiť z tejto otázky, pravdu lebo ja mám na to len jednu odpoveď, že nech už to znamená čokoľvek a akokoľvek môže byť legitímny postoj jednej alebo druhej krajiny, nemali by byť ľudia braní ako rukojemníci a nemali by na to doplácať. To je, naš, to je naše hlavné zameranie a sústredujeme sa hlavne na to, že nemôže sa predsa stať znova, opakovanie zase a znova, že na európskej hranici zomierajú ľudia a zomierajú zbytočne, lebo nie je tam konkrétne v tejto situácii za posledné týždňa a mesiace, nie je to ani taký počet ľudí, ktorí by sa nedal zvládnuť a nie sú ani v takej situácii, ktorú by tie štáty, trebárs s pomocou humanitárnych organizácií a iných pomáhajúcich organizácií, ktorú by nemohli zvládnuť. Čiže už akokoľvek, ktokoľvek má v celom tom spore pravdu alebo nemá, ktokoľvek má akúkoľvek pozíciu a obidve krajiny majú legitívne právo rozhodnúť, koho na svoje územie vpustia alebo nevpustia. Berúc toto všetko do úvahy, nemali by tam ľudia byť v takej situácii na hranici, v akej sú. A už to môžeš zomierať, ženy a deti. Čiže...
0: Tak skôr otočím tú otázku, tak či vás prekvapila teda reakcia Polska na túto situáciu?
2: Um, no, Pravdupovediac, my sme to nečakali, že by sa mohol znova vybudovať takýto múr a že zase tým jediným riešením, ktoré bude prijaté, alebo zatiaľ jediným teda, bude to snažiť sa zabrániť tým ľuďom, aby prišli na územie.
0: Mhm. Existujú nejaké pravidlá, ktoré by členské štáty Európskej únie mali dodržiavať práve pri uh, príchode ľudí, ktorí sú vnúci utečencov na hranice?
2: Samozrejme, že existujú a hlavne existuje ženemská konvencia, ktorá hovorí o tom, o postavení uh, utečencov, ktorej aj Polsko pochopiteľné, aj Bielorusko sú, uh, sú vlastne členmi a ktorú podpísali a prijali. A tá hovorí najmä uh, o tom, a to je tá ich základná povinnosť, že ak sa ocitne na ich území človek vnúci, tak má dostať aspoň šancu požiadať o medzinárodnú ochranu a ak tak urobí, tak má sa tá krajina tou individuálnou žiadosťou o medzinárodnú ochranu zaoberať, vyhodnotiť ju, či je oprávnená alebo nie je oprávnená. Ak nie je oprávnená, pomôcť tomu človeku vrátiť sa domov, ideálne asistovane a dôstojne. Ak je oprávnená, tak mu tú ochranu poskytnúť. A všetko nasvedčuje tomu, že za posledné týždne tí ľudia nemali šancu požiadať o ochranu, pretože jednoducho nikto sa s nimi nerozprával, nikto ich individuálne neposudzoval, nikto nezisťoval, či ide o legitimných utečencov, ktorí majú nárok na ochranu, alebo ide o ľudí, ktorí v úvodzovkách len idú za lepším životom. A toto naozaj nie je spôsob, pretože nerobia to legálnym spôsobom a majú sa vrátiť domov. Na to všetko sú postupy a obidve krajiny na z oboch strán tejto hranice majú tie postupy zavedené. Aj programy asistovaných dobrovoľných návratov, aj pochopiteľné azylové systémy. Takže áno, sú na to pravidla, len teraz sa ukazuje, nevieme to dokázať, ale vyzerá to tak, že neboli dodržiavané tie pravidla. Hm.
0: A tam je vlastne tá celá časť, v ktorej oni sú, je takže takže pravdepodobne, že oni ani Nemôžu vstúpiť ďalej? Je to je na základe akého rozhodnutia? Je to vôbec je to... možné, aby boli bránení v armádu, aby mohli vstúpiť ďalej?
1: Ono je, to, je to pravdepodobne ešte, ešte, ešte zložitejšie, aj, 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 aj právne, aj, aj technicky priamo, priamo v teréne. Minimálne v niektorých častiach tej, tej hranice si poliaci vlastne, v, dá sa povedať, ako keby posunuli ten plot na dovnútra svojho územia, čiže, čiže reálne v podstate tie vyjavy, kedy vidíme, že sa snažia prekonať nejak, nejaké osnate druhoty a podobne, to sa už v princípe deje na polskom území, čo, čo tiež právne predpokladám, že veľa vecí mení. Čiže oni už v podstate sú ako keby v, v Polsku častokrát. To je taký podľa mňa taký, taký akože Zadrhal. Zadrhal. celé tej situácie. No a my, našej, my sa na to pozeráme tak, že samozrejme chápeme Polsko, že, že, že sa chce suverenie rozhodovať, ako bude postupovať a, a podobne. Len z pohľadu náš, náš nášho, teda z, Hľadu humanitárnej organizácie nemôžu byť ľudia rukojemníci v, v tomto procese. Jednoducho, Polsko síce chápeme, že sa nechce podvoliť určitému tlaku Bieloruska, len my žiadame, aby, aby sa to dialo v rámci našich vlastných pravidel.
0: Mhm. Boli už sformulované žiadosti? Vy ste spomenuli, pani Matreľová, že organizácia IOM mala Áno,
2: spolu, spolu s UNHCR vydalo IOM vyhlásen, niekoľko vyhlásení. Konkrétne spoločné boli dve, ktoré apelovali na obidve strany tejto hranice, aby umožnili prístup humanitárnym organizáciám k týmto ľuďom, aby im umožnili pomáhať týmto ľuďom. A, a hlavne presne to, aby títo ľudia neboli, tak povedať, zrukojemníkmi tejto situácie, akákoľvek je a kdekoľvek, došlo k nejakým nedorozumeniam medzinárodným, ale aby na to nedoplácali ľudia a aby nedoplácali veľmi často až životom. Čiže to je ten hlavný apel, keď to mám úplne zjednodušiť, puste nás pomáhajúce organizácie k tým ľuďom, aby sme pomohli im a aby sme možno pomohli aj vám, štátom zvládať tú situáciu, ku ktorej došlo. Lebo na to je IOM, na to je UNHCR a na to sú aj iné pomáhajúce organizácie.
0: Ja len pripomeniem pre všetkých, čo nás aktuálne sledujú že sa môžete pýtať otázky a cez webovú aplikáciu Slido môžete zadať hashtag Kafe Európa a položiť akúkoľvek otázku našim speakerom. A vrátim sa ešte k tej situácii. Ja som sa snažila to možno nájsť nejakú paralelu s tým, čo sa už stalo v minulosti. Nebolo to tak dávno, čo Turecko hrozilo Európskej unii, že v podstate budú púšťať migrantov neregulovanie do Európskej únie, práve preto, že chceli presadzovať nejaké svoje záujmy. Neviem, ako si na to vy spomínate, že či vtedy tá situácia bola podobná?
3: Ja si myslím, že môžeme nachádzať nejaké podobnosti, ale... Uh, za mňa, keď poviem tak, uh, si myslím, že je tam s, uh, skôr viac tých rozdielov. Uh, skúsim možno povedať niekoľko. Turecko leží ako keby na priamej ceste uh, tranzitnej pre migrantov a utečencov do Európy, ako keby aj na takej prirodzenej ceste. Uh, to je jeden z rozdielov uh, do zásadných. Uh, druhý je ten, že bezprostrednej blízkosti na hraniciach Turecka sa vlastne odohráva už 10. 11. rok myslím, že teraz už 11. začína rok sírskej vojny, sírskeho konfliktu s ktorou majú dlhú hranicu Turecko takže tam ten prílev utečencov naozaj utekajúcich pred vojnou pred konfliktom bol enormný a z pohľadu tých ľudí utekajúcich pred vojnou bol aj pochopiteľný a dnes Turecko je mes, myslím, že v prvej desiatke krajín na svete, pokiaľ ide o počet ľudí utečencov, ktorých má krajina u, u seba. Myslím, že sa jedná o 4 milióny ja. Uh, utečencov. Ja myslím, že sú
2: na nejakom druhom alebo treťom mieste. Áno, áno, to je možné.
0: Čiže to je predpokladám diametrálne odlišná situácia ako je sa nachádza Bielorusko. Skôr som to vedela z toho pohľadu toho vydierania asi silné slova, ale takého toho vyhražaniu sa, alebo možno tlak na Brusel, ktorým takto vyvíjajú, že tam je určitá paralela. A tiež tá situácia, pred tým, predpokladám, v, tým v Turecku bola veľmi kedvická na hraniciach aj z hľadiska humanitárnej pomoci.
3: Um, áno. Uh, áno. A v podstate aj tá dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom. Je o tom, že Európska únia, členské štáty, Európska zo svojich rozpočtov každoročne prispievajú. Slovenská republika ročne niekoľko miliónov eur na v podstate zabezpečenie životov utečencov v Turecku. Hej, čiže je tam, je tam takáto dohoda. E, Není to, to nejaká úplná anomália. Keby sme sa pozreli na celé susedstvo Európskej únie, tak by sme našli viac takýchto podobných príkladov v kontexte migrácie. Niečo podobné bolo medzi Talianskom a Líbiou, čiže dohoda, ktorú ešte podpísal Berlusconi s Kadáfim o priateľstve a vzájomnej podpore a o vyrovnávanie nejakého dlhu z čias kolonializmu. Ale v skutočnosti to bolo výrazne o tom, že o zastavovaní migrácie na brehoch Líbie a za to vlastne Líbia dostávala finančné prostriedky. Mm-hmm.
0: Čiže môžeme to sledovať, dá sa povedať, na viacerých miestach, na viacerých frontoch v rámci Európy. Čiže sa tak natiská otázka, že... Čo teraz sa dá s tým robiť? Možno by som sa vrátila teda späť k situácii na bieloruskej hranici. Čo tam teraz čaká tých ľudí, ktorí sú tam uviaznutí už?
2: No, ja dúfam, že ich čaká riadny právny postup. A teda, ako som povedala, ak požiadajú o medzinárodnú ochranu, takže bude ich žiadosť či už v Bielorusku alebo v Poľsku bude individuálne posúdená, či na to majú nárok alebo nie. Ak dostanú medzinárodnú ochranu, väčšinou je to vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany, alebo podľa toho, ako to má štát v miestnej legislatíve ošetrené, tak s tým súvisí hneď aj dlhodobý pobyt a vlastne potom spravidla nasledujú integračné programy, ktoré tým ľuďom pomôžu, aby sa čím skôr naučili jazyk, aby sa integrovali do spoločnosti, našli si prácu, mali bývanie, deti do škôl a podobne. Čiže to je scenár pre tých, ktorí sú legitímnymi žiadateľmi o azyl a aj ten azyl dostanú. A tí, ktorí nemajú nárok na azyl, tak tým je z ponúknutý buď iný typ ochrany, podľa toho, v akej sú situácii, čo býva napríklad v kontexte Európskej únie, takzvaná doplnková ochrana, ktorá sa dáva na dva roky a po dvoch rokoch sa prehodnocuje situácia toho konkrétneho človeka, či ešte stále mu niečo hrozí pri návrate domov a ešte teda potrebuje ochranu, aby pokračovala, alebo už nie a, a jednoducho nie je mu predložená. To sa tak na Teraz si nepamätám koľkokrát, ale veľakrát sa môže tá doplňková ochrana predĺžovať. A, alebo teda, ak, sa, ak uznajú tie orgány, že ten človek nemá nárok na žiadnej druh ochrany medzinárodnej, pretože nehrozí mu nič pri návrate domov, tak je mu zprostredkovaný asistovaný dobrovoľný návrat. V hraničných prípadoch sú tí ľudia aj deportovaní a nútenie vracaní, ale preferuje sa dobrovoľný návrat. A ak je asistovaný, tak je to... Je to vlastne hradené štátom, ktorý ako keby vysiela toho človeka naspäť domov, hradí mu letenku, poskytuje mu asistenciu pri príprave toho návratu a ak je to krajina Európskej únie, najčastejšie je v tom aj reintegračný komponent, takže keď sa človek vráti domov, tak má aj nejakú ďalšiu podporu, vo forme buď pokračovania, vzdelávania alebo rozvoja podnikania nejaký mikrogrant. Tá teória za tým je taká, že aby ten človek nebol nútený znova hľadať nelegálne, neregulárne cesty, ako sa dostať do niektorej z krajiny Európskej únie. Aby sa ekonomicky stabilizoval v krajine pôvodu cez, cez nejaké malé podnikanie alebo keď sa niekde zamestná a podobne. Robíme to aj my pre ľudí, ktorí sa vracajú zo Slovenska a podporujeme ich podnikanie v krajine pôvodu, čo im nebráni potom znova prísť do krajiny EÚ ale podľa možností už nemali by byť tak ekonomicky nútení, že by využili najrýchlejšiu a spravidla nelegálnu cestu, ako sa sem dostať. Tieto programy bývajú masívne využívané najmä v krajinách Európskej únie, lebo je to lacnejšie a výhodnejšie ako deportácia. Až do takej miery, že aj Slovensko napríklad umožňuje ľuďom, ktorí sa tu ocitnú nelegálne, zostanú dlhšie než mali povolenie na pobyt, povedzme, lebo to je väčšinou, to je ta situácia. Ak, ak na tú situáciu príde Čuznická polícia, tak povedia, tak ich odhalí, tak oni si nemajú ako legalizovať pobyt Zemia Slovenskej republiky. Ak sa prihlásia sami iniciatívne, tak nedostanú zákaz vstupu. Ak sa vrátia v rámci tohto programu asistovaných dobrovoľných návratov tak policia zváži ten zákaz vstupu, ktorým už udelili, keďže sami sa dobrovoľne vrátili, že ten zákaz veľmi často zrušia. Že sa môže človek odvolať. Čiže má on aj, nejaké, má aj prečo využiť takýto dobrovoľný návrat domov a rýchlejšie sa dostať k tej možnosti vrátiť sa do krajiny Európskej únie, ak teda uzná za vhodné, ale nemal by byť tak nútený. Čiže toto sú nástroje, ktoré veľmi dobre fungujú, ktoré sú osvečené, na ktorých spolupracujú členské štáty Európskej únie s medzinárodnými organizáciami, konkrétne návraty robí IOM, alebo už sa v posledných rokoch rozvíjajú aj návraty, ktoré robí Frontex. Takže tieto možnosti existujú a to sú v podstate jediné dve možnosti, buď poskytnutie nejakého typu ochrany, alebo teda návrat domov, pretože ak sa človek, ako som povedala, ak sa ocitne bez povolenia na pobyt, tak nemá na území tej krajiny, ako to povolenie na pobyt získať. Musí sa vrátiť domov a požiadať znova o víza alebo priamo o povolenie na pobyt, povolenie na prácu a podobne.
0: Tu sa nastoja otázka, že tí ľudia vôbec majú šancu požiadať alebo prihlásiť sa dobrovoľne. Že sa...
2: Veď to je to celé od začiatku až do konca, že s prepačením puste nás k nim. Zistíme, ktoré sú najzraniteľnejšie skupiny. Tie, poskyt, tie potrebujú najviacej pomoci a veľmi špecifickej. Zistíme, kto sú žiadatelia o azyl, pomôžeme vám to sprocesovať a tí, ktorí sa potrebujú vrátiť domov, tak tým pomôžeme vrátiť sa domov. To je niečo, čo mimochodom kolegovia z IOM robia aj v Taliansku, aj v Grécku, aj keď boli tie, tie najpočetnejšie skupiny, tých takzvaných, ako my to voláme, zmiešaných tokov migrantov a to, tam išlo práve o to, že keď došlo naraz v nejakom krátkom časovom, časovom rozsahu že 100 tisíc ľudí, nebolo jasné, koľko z nich je utečencov a koľko z nich je tzv. ekonomických migrantov, aj keď to je trošku silné posunutie významu toho slova, ale koľky z nich sem prišli, pretože idú, ako ja hovorím v úvodzovkách, len za lepším životom. A vlastne kolegovia dodnes majú veľmi intenzívne aktivity v Taliansku, kedy pomáhajú v prvom rade identifikovať zraniteľných medzi tými skupinami, ktoré prichádzajú neustále mimochodom cez Stredozemné more, cez, cez, a teda vyloďujú sa na území Talianska. Tým je potrebné okamžite poskytnúť špecifickú pomoc. A potom aj spolupráci z UNHCR pomáhajú talianským orgánom rozlíšiť, čo by mohli byť legitímni žiadatelia o azyl, odkiaľ prišli, robia pohovory s týmito ľuďmi. A jednoducho, ospravedlňujem sa za výraz, ale triedia ich uh-huh. na takých, ktorí majú nárok a ktorými sa treba zaoberať a na tých, ktorí nemajú nárok. A tí už potom, ako hovorím, prechádzajú do toho programu, ak majú záujem dobrovoľných návratov.
0: Uh-huh. Je Polsko, ešte niečo
3: dať? Ja som to iba doplniť, možno, aby mm-hmm. si ešte divák urobil tú takú presnejšiu predstavu o tom, že aké sú tie dôvody, kedy človek môže dostať o azyl alebo ano. nie, mm-hmm. tak presne tá ženská konvencia z roku 1951 hovorí, vymenúva presne tie dôvody, že teda z rasových, náboženských alebo národnostných, respektíve poviem to ešte inak možno, že ak existujú opravnené obavy z prenasledovania z dôvodu rasového, náboženského, národnostného, alebo z dôvodu toho, že tá osoba zastáva určité politické názory alebo patrí k nejakej sociálnej skupine a ten štát buď sa budí ochrániť, nevie, keď je v občanskej vojne napríklad, hej, a, a, a iné frakcie utočia na, na túto osobu alebo preansledujú, alebo táto osoba sa nechce dať pod ochranu svojho vlastného štátu, lebo, lebo ten štát ju preansleduje, ale potom v priebehu desaťročí vznikla otázka, že no dobre, a čo s ľuďmi, ktorí nie sú prenasledovaní z týchto špecifických dôvodov? Že sa nejedná o nejakého aktivistu v Iraku alebo v Bielorusku pre politické napríklad názory, je prenasledovaný, ale jedná sa o rodiny s deťmi, ktoré sú bombardované v Sýrii alebo v inej krajine. To je úplne no kde. Akú čo oni budú splňať a aký ten dôvod, aby im bol udelený azyl a potom vlastne Európska únia a iné štáty prišli s tým, že teda spráme doplnkovú ochranu pre takúto skupinu ako keby utečencov. Takže to sú tie osoby, ktoré vlastne sa to nazýva hrozí vážne bezprávie, čiže napríklad strata na živote alebo poškodenie zdravia z dôvodu napríklad vojenského konfliktu.
2: A už, možno, že úplne doplním, aby to bolo teda stoprecentné, že ešte okrem tohto, čo si Európska únia unifikovala, že teda každý štát má povinnosť poskytovať tú doplnkovú ochranu práve pre ľudí, kde nevieme dokázať, či je individuálne ten človek prenasledovaný, ale ako skupina, alebo objektívne je tam vojna. Povedzme v Sýrii, dlhotrvajúca vojna, takže jasné, že tí ľudia sa nemôžu vrátiť domov, lebo boli by v ohrození života. Tak ešte naviaci, stále každý štát môže môže sám určiť, komu poskytne. Na Slovensku je to napríklad tzv. humanitárny azyl. Čiže ten štát ešte stále má možnosti a môže povedať, že povedzme, máme tu dvoch, troch ľudí, ktoré kde je dôvod sa domnievať, že ide o obete obchodovania s ľuďmi, takže nie sú prenasledované podľa Ženevského dohovoru, nesplňajú nároky alebo nemajú teda nárok ani na doplnkovú ochranu, ale štát si povie, že a my im poskytneme napriek tomu pobyt, pretože máme za to podľa toho príbehu, že keby sa vrátili domov, tak síce nie zo strany štátu, ale obchodníkov nejakých alebo iných kriminálnych skupín im hrozí nejaký postih alebo sú dokonca ohrození na živote. Ale to je stále, to je výsada toho štátu si povedať. Vraciam sa k tomu, že koho na svojom území komu umožní, aby tam žil a komu dokonca umožní až tak, že poskytne mu ochranu. Mhm. Mhm.
0: To je možnosť, že sú naozaj široké? Ešte chcete doplniť?
2: Ja som to chcel možno iba doplniť o, o takú informáciu, o
3: ktorej sa až tak veľa asi nevie vo verejnosti. Že keď ste spomínali tu Turecko, ste sa pýtali na Turecko, tak Turecko, keby sme to trochu zjednodušili, podľa ženevské konvencie, Turecko vlastne uznáva za utečencov len Eur Turecko vlastne nepodpísalo uh, protokol uh, k ženskej konvencii a ja to možno ešte osvetlím z inej strany. Uh, v podstate po druhej svetovej vojne uh, vlády hlavne v Európe stáli pred otázkou veľkej migrácie z, d- z dôvodu hej, uh, to, je, to, je, to je asi jasné, netreba to vysvetľovať. No a čo sa stalo? Bolo to, že už vtedy e, štátnici, politici a tak ďalej, premyšľali nad tým, že aha, keď e, napíšeme túto ženskú konvenciu a schválime si ju, na koho sa tu bude vzťahovať? Hej. A prišli s tým, že e, sa to bude vzťahovať len na udalosti, ktoré vznikli pred rokom 1951. Mm-hmm. Lebo už vtedy, samozrejme, každý súdny človek, a samozrejme, oni predvídali, že aha, prídu ďalšie vojny, ďalšie konflikty, ďalšie udalosti, ktoré spôsobia obrovské migračné toky. A, takže uh, už vtedy sa pridal ten úzus, že vlastne bude sa to vzťahovať len na podstate udalosti spojené s svetovou vojnou, čiže pred rokom 1951 a a potom ešte v roku 67 sa prijal ten New Yorkský protokol, ktorý umožnil e, to rozšírenie vlastne aj na iné udalosti a na, a na iné kontinente sveta diely, Ale to už si štáty rozhodli slobodne, že ktoré k tomu protokolu pristúpia alebo nie a Turecko nepristúpilo k tomu protokolu. E, e, aký to má, možno dopad si poviete, prakticky. Niektoré, e, niektoré miovládne organizácie aj známe, aj rešpektované, zastávajú napríklad názor, právny názor, že z tohto pohľadu Turecko, z pohľadu Ženskej konvencie, ktorá poskytuje ochranu utečencom, nepredstavuje bezpečnú krajinu pre návrat možno niektorých typov utečencov z Európy späť do Turecka. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Takže to bola možno taká malá odbočka. Že tam by to situace ešte jednotlivých
0: tých nárokov, ktoré
3: áno
0: je, no možno to je taká hypotetická táska, teda, ako funguje tá vymožiteľnosť nárokov, ktoré ste všetky spomínali v praxi, že aké máte skúsenosť, že naozaj um, sa to darí uplatnevať v jednotlivých členských štátoch?
2: No, ja mám skúsenosť zo Slovenskej republiky a teda, ak žieratelia žiadajú o azyl na území Slovenskej republiky, tie žiadosti musia byť posudzované, individuálne musí byť posudzovaná situácia toho človeka, či naozaj či naozaj je ten príbeh pravdepodobný a či je pravdivý, prečo ale platí, že si to štát nemôže overovať u oficiálnych orgánov krajiny pôvodu. Lebo samozrejme, že to bolo ako keby. To by sa vzájomne vylúčovalo. Takže sú na to rôzne spôsoby, ako to preverovať a overovať, že aká je situácia v krajine pôvodu a či môže byť pravda to, čo ľudia hovoria. Dokonca oni majú aj spôsoby, nielen Slováci, ale teda vo všeobecnosti krajiny, majú spôsoby a techniky na to, ako overiť, či je ten človek príslušníkom tej menšiny v tej krajine, o ktorej hovorí, že je príslušníkom. Sú na to techniky riadené rozhovory v spolupráci s inými ľuďmi, príslušníkmi tej menšiny, ktorí zistujú cez pohovor, či hovorí tým prízvukom a či naozaj by mohlo ísť o to ak napriek tomu všetkému posudzovaniu, aj posudzovaniu v krajine pôvodu, na Slovensku, teda slovenský štát, na Slovensku, ktorý robí migračný úrad, ak posudí žiadosť ako neodôvodnenú a zamietne žiadosť o azyl, tak ten človek sa má právo odvolať a potom o tej žiadosti o azyl rozhoduje súd, ktorý môže vrátiť na prehodnotenie tú žiadosť. Ak si dobre pamätám, tak nemôže súd povedať, že ten človek má nárok na azyl, ale môže to vrátiť migračnému úradu na prehodnotenie a môže človek žiadať o azyl opakovane. Čiže oni tam majú nejaké nápravné mechanizmy, títo žiadatelia. A pokiaľ ide o doplnkovú ochranu, tak o tú sa nedá žiadať. Žiadajú o azyl, o nejaký typ medzinárodnej ochrany a potom migračný úrad môže rozhodnúť, že azyl neudelíme, lebo nesplňa ten človek tie naše podmienky, ktoré my na to máme a kritéria. Ale Udelíme doplnkovú ochranu a prehodnotíme to potom po dvoch rokoch. Lebo keď niekomu je udelený azyl, tak s tým súvisí zároveň, zároveň dostane aj trvalý pobyt a má veľmi podobné postavenie ten človek, ako má slovenský občan a rýchlejšie aj má nárok žiadať o občianstvo. Normálne cudzinec žiada až po 8 rokoch pobytu na Slovensku. Žiadatelia alebo teda azylanti, ktorí už dostanú azyl, tí môžu žiadať po 4 rokoch. Takže Nej. naozaj tá ochrana ide veľmi ďaleko a je veľmi málo situácií, za akých môže štát odobrať túto ochranu. Ak by ten človek bol členom nejakej teroristickej skupiny a spáchal vlasti zradu alebo škodil takýmto spôsobom krajine, potom neviem, či je tam nejaký hrdelný zločin alebo čo. Ne. Naozaj veľmi, veľmi málo situácií, za akých môže štát odobrať azyl.
0: Naozaj ten kontrolný mechanizmus znie, že je naozaj veľmi sofistikovaný na to, aby dostatočne kontroloval, akí ľudia prichádzajú do jednotlivých členských. A
3: nie je to tak? Možno, aby si to diváčka nepredstavovali, že nie je nejaký úradník aj v dobrej viere a so schopnosťami na internete nejako vyhľadáva pozadie alebo, alebo nejaký životopis toho utečenca alebo informácie o ňom, ale vyslovene sú to zapojené bezpečnostné informačné zložky štátu, čiže v našom prípade Slovenskej republiky, napríklad Slovenská informačná služba a ďalšie zložky bezpečnostné tých ľudí lustrujú a, a spolupráci samozrejme aj so zahraničnými službami bezpečnostnými hlavne Európskej únie a na to
1: týchto ľudí preverujú. Ty som premostil...
3: Vás nepustíme k slovo?
2: V tak,
1: tak, pr- Tento proces síce funguje tak, ale ten problém tej situácie na hraniciach Polska a Bieloruska je práve to, že týmto ľuďom, či už sú to uh, migranti alebo utečenci uh, a podobne... Toto vôbec nie je umožnené. Vôbec nemajú prístup vlastne k tomuto systému. Nemajú šancu si uh, požiadať uh, o ten azyl. Uh, nikto im vlastne ako keby vôbec neotvorí dvere do tohto systému. Uh, ale, ale naopak uh, zvyčajne, ak aj povedzme sa dostanú na to územie Polska, tak to, čo nasleduje, je, je okamžitý transport okamž... naspäť na bieloruské územie bez možnosti to vlastne požiadanie o ten azyl v mnohých prípadoch a to vnímame ako, ako za problematické práve v tom celom.
0: Sú vôbec nejaké informácie, že sa to nejakým ľuďom podarilo dostať sa práve do cestou do Polsku, do Európskej únie?
1: Áno už dokázali to toho. Áno. Áno,
0: áno. Jasne. No ale teraz povedali sme si ako by to malo byť ale teda v praxi je to naozaj veľmi náročné čiže tak čo sa možno v tejto situácii naozaj da robiť práve pre pomoc tým ľuďom, ktorí sú viac na hranici.
1: No, ja si myslím že, že, že to, to hľadanie toho riešenia je, je, najmä, je najmä o politikoch a diplomatoch a to, čo, to čo je dôležité z nášho pohľadu je umožniť prístup humanitárnym organizáciám tak, aby mohli vykonávať svoju činnosť a pracovať, pomáhať týmto ľuďom v v situácii, v akej sa momentálne nachádzajú. To, ako to už prebehne následne politicky, alebo aké budú ďalšie kroky, alebo akým spôsobom túto situáciu, alebo to, čo sa tam deje, zastavíme, to je Zase iná téma, pre asi, ktorá by mala byť adresovaná niekomu inému, ale pre nás je kľúčový práve ten prístup a zamedzenie tomu, aby, aby ľudia na hraniciach umierali, trpeli, aby museli rodičia ležať v noci na svojich deťoch s tým, že do rána neumrznú, snáď, keď sa podelia takto svoje teplo a tak ďalej. Takže to je to, čo je kľúčové pre nás.
0: V tejto v súvislosti ešte položím aj otázku od divačky Kataríny, ktorá nám mi poslala slajdo. stále môžete využiť túto možnosť. A to je teda, že ako by sa Slovensko mohlo ako členský štát únie zapájať pri riešení súčasnej krízy. Možno sa dostávame aj k takej tej širšej otázke toho, ako Európska únia vôbec reaguje na migráciu ako takú. A teda či existujú iniciatívy zo strany vlády a ministerstiev Slovenska na pomoc utečencom uviaznutým v Bielorusku respektíve v Poľsku. Máte takéto informácie?
2: Ja o takých iniciatívach zatiaľ neviem. Čo nevylučuje, že existujú. Možno sme sa k tomu ešte nedostali, k tej informácii, že by také boli. A ako by sa mohlo zapájať Človenc- Slovensko ako členský štát, no podobne ako sa zapájať do, sit- do podobných situácií v iných krajinách, ponúknuť zdieľať to bremeno lebo je to svojím spôsobom bremeno, keď je zrazu veľa ľudí vo veľmi núdzovej situácii, v krízovej situácii na jednom mieste a treba zvládnuť ten počet ľudí, tak v tomto a Slovensko aj tým, že je tak blízko Poľsku, povedzme, ak by sa Poľsko rozhodlo nejakých migrantov prijať na svoje územie, Slovensko vie pomôcť či už s ubytovacími kapacitami. Alebo riešiť, tie, 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 vlastne vypomôcť tým úradníkom a pomáhať im e, rozprávať sa s tými ľuďmi, robiť pohovory, zisťovať, či majú nárok na azyl alebo nemajú nárok na azyl. Tých možností je viacero, ale všetko to začína tam, čo tu spomenal kolega, že aby umožnili bieloruské a polské orgány prístup k týmto ľuďom k hranici, aby sa dohodli nejaké mechanizmy a potom sa môže zapojiť aj Slovensko. Mhm.
0: Ja by som vám tak sa chcela spýtať, že koľko máme prijatých alebo koľkým ľuďom sa udelili azyl v poslednom čase, že aby si to vedeli možno predstaviť naši diváci, že to naozaj sa nemôže jednať o obrovské číslo.
2: No, na Slovensku ročne požiada o azyl niekoľko stoviek ľudí. Myslím, že minulý rok to bolo nejak do 300, určite menej ako 300 ľudí. A ročne získal azyl, to sú počty ako 19, 12, každoročne, takéto sú štatistiky. A doplnkovú ochranu z pravidla získal okolo 100-150 ľudí.
0: Uh-huh. Ale nie sú to hordy, alebo... No, v porovnaní, v porovnaní s,
2: so zvyškom migrácie, ktorá je na Slovensku, legálna migrácia, to znamená ľudia, ktorí sú tu na nejakom type pobytu, tých je vyše 153 tisíc a z toho niečo cez polovicu pochádza z krajiny mimo Európskej únie. Mhm. Takže tí žiadatelia o azyl a aj tí priznaní utečenci, to je naozaj kvapka v mori. A to už je malé more migrantov na Slovensku v porovnaní s inými krajinami, lebo ten pomer na celkovom obyvateľstve je niekde 2,7%. Už len v Čechách je to takmer 8%. Uh-huh. Čiže my sme naozaj, Slovensko je naozaj v tomto zmysle tejto štatistike na chvoste Európskej únie. Je veľmi málo krajín, nejaké len iba dve alebo tri, ktoré majú nižší podiel migrantov na svojom území, než má Slovensko. A z toho ešte naozaj, hovorím, ešte úplne malý počet je tých, ktorí požiadajú ochranu.
3: Uh-huh. Uh-huh. U, úplne presne a pritom vlastne, keď hovoríme o týchto štatistikách, tak je treba dodať asi to, že e, dria väčšina z nich sú vlastne, ako to pať, ekonomickí migranti. No, hej? Migranti, z Ukrajiny, šoféry alebo lekári kľudne a tak ďalej, rôzne, rôzne profesie a samozrejme veľa študentov. E, Srbsko je veľmi silno zastúpené a Ukrajina a potom ešte samozrejme ďalšie krajiny. Čiže e, a presne ako to bolo povedané dokonca aj ten dlhoročný priemer, medziročný priemer, keď sa pozrieme aj späťne za posledných 10 rokov, tak naozaj, že Slovensko v priemere udelilo možno 8, 10, 12 azylov ročne. Hej? Že to nie sú ani desiatky, nie to stovky, čiže to možno na dokreslenie tej situácie. Mhm.
0: Čiže, keď si to zoberme tak celoeurópsky, kedy si sa hovorilo o prerozdeľovaniu tečencov, aby každý členský štát zobral nejakú teda, mieru zodpovednosti alebo ochoty pomôcť, a tak v akom je to štádiu takéto tieto celoeurópske rokovania a riešenie? Pani na trahle.
2: No, stále v rovnakom. Uh-huh. Stále v rovnakom, lebo už bol aj prijatý celoeurópsky migračný pakt, ale stále nebola prijatá a pracuje sa na tom, pracuje sa na prijatí spoločnej azylovej politiky. Čiže stále je to tak, že každá členská krajina Európskej únie má právo si riešiť azylovú politiku sama a odčovať kritéria, vlastne aj nastavovať systémy sama a potom vlastne takýto systém je odkázaný na to, že ak sú krajiny spolupracovať, tak sa musia dohodnúť. Musia sa dohodnúť medzi sebou, pretože neexistuje nič jednotné a záväzné pre všetky krajiny. Takže stále je to tak, že ak by bol podobný nápor na niektoré členské krajiny, ako bol v roku 15 a 2016, kedy bol hlavný nápor, povedzme, žiadosti o azyl na Nemecko, Švédsko a pokiaľ ide o prítomnosť tých ľudí v krátkom časovom uh, roz, uh, úseku, tak to bolo najmä Grécko a Taliansko tak znova, keby takáto situácia nastala, keby sa tie počty rapidne zvýšili, že by to tie krajiny prestali zvládať, tak zase by to bolo závislé od toho, ako sa dohodnú alebo nedohodnú členské krajiny. Takže v tomto sme ešte veľmi nepokročili. Hovorí sa o rôznych spôsoboch prejavov solidarity, čiže nie len tak, že fyzicky prijať nejakých utečencov, ale už sú tam diskutované aj náhradné riešenia, ale stále je to v procese.
0: Uh-huh. A pán Zelnik, bola, bolo Polsko... Finálnou destináciou, kde sa chceli dostať tí ľudia, ktorí sa tam uviaznutia, alebo to boli práve iné krajiny?
2: Mm,
1: môžeme len predpokladať, že, že to Polsko uh, vo väčšine prípadov asi nebolo tou cieľovou krajinou. Uh, hovorím to ale iba zo skúseností, pretože nejaký re- relevantný prieskum tam vykonaný nebol. Ale um, vieme, vieme z praxe, že, že väčšinou uh, jednoducho migranti vy- vyhľadávajú krajiny z, uh, ako, ako je Nemecko a Švédsko spomenuté napríklad.
0: Mm. Mám to je takú otázku od diváka Lukáša, že či by, vyriešil, či by sa čiastočne vyriešil problém na poľsko bieloruskej hranici humanitárnym transferom do inej krajiny. Teda príklad Nemecko je ochotné nejakých migrantov pri- prijať. Bolo by riešením, ak by Polsko týchto ľudí pustilo a dopravilo do Nemecka, alebo by to len motivovalo ďalších utečencov prísť. Aký je na to váš názor, pán Kaba?
3: Tu asi budeme čiastočne v rovine špekulácií. Ja osobne si nemyslím úplne, že je to také čierno-biele, že ako náhle by Európska únia alebo po dohode Polsko s Nemeckom prijalo nejaké desiatky, stovky, možno tisíc utečencov, že automaticky by to pozbudilo ďalších, aby sa snažili zopakovať túto istú migračnú trasu pretože vieme dobre, že už e- Európska únia teraz rozbehla tie rokovania a že vlastne tie lety a tak ďalej sa zastavili, zastavujú. E, je to dosť, dosť umelá cesta do Európy. E, čiže e, toto neplatí, ale myslím si, že, myslím si, že toto, je, toto mohol byť jeden z tých zámerov bieloruského režimu, že Polarizovať tú spoločnosť v Európskej únii v konkrétnych krajinách a ako keby nastaviť to tak, že buď alebo. Hej? Že buď Európska unia, e, aj s Polskom sa ukáže ako slabá a ustúpi a, a migrantov a utečencov e, im umožní vstúpiť. Alebo sa ukáže ako nejako. Slepo, slepo spravodlivá, nehumánna a za každú cenu bude trvať na sankciách a na zatvorených hraniciach a ako keby medzi tým neexistovali žiadne iné riešenia Ja toto v podstate si myslím, že dosť polarizuje aj ten dialog na Slovensku kedy, kedy sa stretáme s tým, že sú len zástupcovia jednej alebo druhej strany a neexistuje nič medzi tým a myslím, že sme tu o tom dneska hovorili že to medzi tým sme ilustrovali napríklad aj tým že by bolo treba otvoriť vstup pre humanitárnych pracovníkov, zdravotníkov IOM a tak ďalej, aby mohli poskytnúť humanitárnu pomoc tým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v tom pásme medzi hranicami alebo v tých lesoch v okolí. To ešte neznamená automaticky, že tým ľuďom bude poskytnutý azyl, ale musia byť naplnené ich základné životné potreby, znamená ochrana života a zdravia.
0: Spomenuli ste teda, že tie lety do Bielorúska, predpokladám, že boli teda už sú pozastavené, je ich oveľa menej. A viete, že sa tam tá situácia možno nejako posunula? Sú tí ľudia stále na hraniciach, alebo už možno, že. No, ako majú nejaké som, iné možnosti? Ako
2: som povedala na začiatku, tak ja mám informáciu, neviem, či správnu, lebo naozaj sa to mení každý deň, že z tej hranice už mnohí boli presunutí do táborov. Ale ešte k tej vašej predošlej otázke, mne to pripomenulo situáciu v, v Stredozemnom mori ešte v roku 2014, kedy tam Taliansko, neviem či rok alebo dokonca dva, podporovalo, financovalo operáciu Mare Nostrum, ktorá mala na starosti vyhľadávania a záchranu ľudských životov v mori. A oni veľmi, veľmi trvali na tom a v podstate aj všetkých, všetci námorníci, ktorých ja som stretla, všetci ľudia, ktorí boli účastní na tých záchranných operáciách, tak tí odmietajú hovoriť o migrantoch. Tí hovoria o tom, že oni zachraňovali ľudí a že potom nechávali už na štáty, aby sa rozhodli, kto je migrant, kto je utečenec, kto je aký, ale hlavne zachraňovali ľudí. A vlastne Taliansko, keď povedalo, že už tú operáciu ďalej nevie udržať, lebo je to tak finančne náročné, a skončilo, zdá sa mi, že v roku 2015, tak vtedy Taliansko veľmi dlho apelovalo na ostatné členské krajiny Európskej únie, aby buď pomohli financovať túto operáciu, alebo aby ju nahradila nejaká iná operácia, aby sa pokračovalo v týchto záchranných akciách. Už vtedy sa ozývali veľmi silné hlasy, že to, že zachraňujeme migrantov na mori, to ešte pred 15. rokom, to, že sa zachraňujú migranti na mori, práve že povzbudzuje tých ostatných, aby tiež išli. Keď skončila operácia Mare Nostrum, tých migrantov bolo rovnak akurát, že oveľa viac ich hynulo na mori. Čiže takéto rozmýšľanie, ktoré tuto pri kávičke dáva zmysel a teoreticky môžeme sa nad tým zamýšľať a zvažovať, čo to spôsobí alebo nie, v realite to až tak neplatí. Lebo tam je toľko iných všelijakých vplyvov na to, že aj keď sa vrátime k tejto otázke, tak minimálne by to vyriešilo situáciu pre tých migrantov, ktorí by sa dostali do bezpečia a dostali by sa tam bezpečne. Ale ja už som aj v inej diskusii presne o, o tejto situácii spomínala, že. Aj keď vyriešime tú situáciu na bieloruskej hranici, tí ľudia, ktorí sú vnúdzi, tí utečenci, tých sú milióny len v okolí Sýrie. Tí stále niekde budú. Čiže je len otázkou času, kedy podobná situácia vznikne niekde inde a podobná v zmysle tej situácii, v aké sa nachádzajú migranti teraz. Nie ako sa do nej dostali, ale že sú núdzi, že sú v ohrození života, lebo sa snažia dostať do bezpečia a za lepším životom.
0: Jasne. A určite sa o tejto ceste, severnej ceste nedá hovoriť ako o nejakej bezpečnej alebo že by to mohlo tých ľudí motivovať, pretože naozaj uh, tie podmienky sú tam ešte naozaj oveľa horšie skrz to počasie skrz zimu, ktorá tam je ako možno niektorých Ale ono tých...
2: hlavne, ešte pardon, ale ja by som doplnila, že mne to nepríde z tej skúsenosti našej, aj čo počúvam od kolegov že by oni boli motivovaní oni sú vytlačaní, nútení, oni sú v takej núdzi uh-huh. že tam sa nedá hovoriť o tom, že vyberiem si to je skôr, že toto stojí 5000, toto stojí 2000 tak skúsim tadeto. Viete, presídľovací program mám šancu jednak 99, lebo len 1% ľudí, ktorí by mohli byť presídlení, sa dostane do reálneho presídľovacieho programu. Alebo tuto mám nejakých ľudí, čo mi ponúkajú, že za posledné peniaze, ktoré som nazbírala, môžem zobrať rodinu a dostať sa do bezpečia. Čiže to podľa mňa nie je úplne motivácia v tom zmysle, že čo ma viac motivuje, to je skôr, že som naozaj nútená a vyberám si menšie zlo.
0: Myslím, že sme vyčerpali našu diskusiu aktuálne a teda ostáva nám len dúfať, že ten režim, ktorý tam je aktuálne nastolené, sa postupne uvoľní a, a že bude šanca, ako ste spomínali, že tam pravdepodobne tam pôsobí červený kríž, že sa to postupne otvoria a naozaj budú aj neziskové a humanitárne organizácie schopné tým ľuďom pomôcť. A možno, ako ste spomínali, už teraz aktuálne, ak sa dostávajú do táborov, tak však i pandémia, COVID, ktorý, samozrejme, toto komunitné šírenie e, má tam väčšiu šancu.
2: Už to prebieha, bre. No. Už,
0: no. Čiže situácia je naozaj vážna, tak budeme veriť, že sa to zlepší postupne. A teda ďakujem vám veľmi pekne za túto diskusiu aj za všetky vaše názory. A ďakujem aj všetkým, ktorí nás sledovali a cez sociálne siete, cez Facebook alebo cez YouTube. Tuto diskusiu ste mohli pozerať vďaka zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku a Cafe Europa podporujú aj mediálni partneri ako je Deník Smej, RTVS a RadioFM. FM. A ja ešte pripomeniem, že ďalšiu diskusiu pre vás pripravujeme aj budúci. Tý týždeň v stredu 1. decembra a témou bude, či stihnú prísť vianočné darčeky na čas. Je to taká aktuálna téma vianočná. Takže sledujte Kafe Európa na sociálnych sieťach, na Facebooku alebo YouTube. Takže môžete sledovať aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a to je do mňa všetko. Ďakujem vám veľmi pekne. Dobrý večer.